0: Capítulo 3 de Saudades, História de Menina e Moça Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Saudades, História de Menina e Moça, de Bernardin Ribeiro Capítulo 3 Da conta que a dona dá à donzela de sua vinda àquela terra. Coitada de mim, começou ela, que, para me magoar, busco ainda desventuras alheias, como se as minhas não bastassem que são tantas que muitas vezes neste despovoado eu mesma ando espantada de mim como as posso sofrer por isso vos não parecia sem causa triste que assim o sou eu que se o soubesseis, ainda muito mais vulo pareceria do que cuido que parecerei no aspecto porque a longa dor que haja já muito tempo que eu passo tenho cansado deste meu corpo tão acostumado a sofrê-la que já agora vive nela este é um dos queixumes grandes que eu tenho do corpo, que não cousa para que ele, por longo costume, não seja. Assim haja muitos anos que eu não vivo para mim, e que vim para estes ermos, fugindo das gentes para quem só anoiteceu e amanheceu. Muito me aprouve achar-vos também conforme a minha tristeza, porque nos consolaremos, ambas desconsoladas. Que isto vai assim como quem é doente de alguma peçonha, e se cura com outra. Quando vos eu a primeira vista vi, em um apartamento de toda a gente, que nesta terra há muito, e o muito que também há que eu não via nela cousa com que falasse, me moveu a alteração, e não pus em vós os olhos, tanto como depois que vos falei, e quanto mais vos olho, mais acho que vos olhar. As passadas palavras vossas me dizem que deveis ter o coração altamente agravado nas mágoas que as lágrimas têm feitas no vosso rosto, que para esse efeito parece que não foi dado, entendo eu quão dada deveis ser aos cuidados, porque não costumam elas fazer-se sem razão. Vejo-vos, moça, ainda eres para viver no mundo. Mal haja a desventura que tão cedo começou em vós e tão tarde acaba em mim. Muito folgaria de me contar de vossas tristezas, uma a uma, que assim como vos eu ouvi, não me bastou mais que para me magoar. Mas, pois vós, senhora, assim fostes servida, eu sou contente. E já que não pudestes escusar desventuras, folgo em que vós folgueis de encobrir vossos males, que o pesar a este bem. Inda que não aproveite para doer menos, aproveita para se sofrer melhor. Isto é assaz para as tristes das mulheres, que não têm remédios para o mal, que os homens têm, porque, nesse pouco tempo que há que eu vivo, tenho aprendido que não há tristeza nos homens. Só as mulheres são tristes. Que as tristezas, quando viram que os homens andavam de um lugar para outro, e, como as mais das coisas, com as contínuas mudanças, ora se espalhavam, ora se perdiam, e que as muitas ocupações lhe tolhiam o mais do tempo, tornaram-se as coitadas das mulheres, ou porque aborreceram as mudanças, ou porque não tinham para onde lhe fugir porque, certamente, segundo as desventuras são desarrazoadas e graves, aos homens se haviam de fazer, mas, quando com eles não puderam, tornaram-se a nós, como a parte mais fraca. E assim é que padecemos dois males, um que sofremos e outro que se não fez para nós. Os homens cuidam outra coisa, mas o que das mulheres não cuidam eles? Logo costumaram terem pouco as suas tristezas, mas se elas, por isso, tem razão de serem mais tristes sabê-lo há quem souber que mágoa é manter verdade desconhecida a isto não pude eu suster um cansado suspiro de dentro alma e ela sentindo-o com quanto eu encobri estendeu a sua mão direita e tomando a minha com dissimulação suspeitosa tornou a falar para mim dizendo quando eu era da vossa idade e estava em casa de meu pai, nos longos serões das espaçosas noites do inverno, entre as outras mulheres de casa, umas fiando e outras dobando, muitas vezes, para enganarmos o trabalho, ordenávamos que alguma de nós contasse histórias que não deixassem parecer o serão longo. E uma mulher de casa, já velha, que vira muito e ouvira muitas coisas, por mais anciã, dizia sempre que a ela pertencia aquele ofício, então contava histórias de cavaleiros andantes e verdadeiramente as afrontas e grandes aventuras que ela contava a que se eles punham pelas donzelas me faziam a minha verdó deles porque cuidava eu que um cavaleiro convenientemente armado sobre seu formoso cavalo pela ribeira de um rio de gracioso campo passeando podia ir tão triste como uma delicada donzela em alto aposento encostada a seu estrado entre paredes. Só podia estar, vendo-se de altos muros cercada, com tantas guardas, feitas para tão pequena força. Mas, para lhe tolherem as vontades, fizeram grandes defesas, e para lhe entrar o desgosto, muito pequenas. Mais maneiras têm os cavaleiros para se mostrarem mais tristes do que são, e muito menos têm as donzelas para se mostrarem mais tristes do que parecem aos homens. Ao menos, se eu depois que soube muitas coisas, pudera tornar atrás, menos me houveram de magoar do que me magoaram, que também se deve esperar da dor aquilo para que cada um a tem. De outra maneira, não se devia ela ter. Digo isto, senhora, porque pelo lugar onde suspirou o vosso coração, que vós de mim, quanto podias, vos quisereis encobrir, suspeito eu que de alguma grande sem razão deveis trazer o cuidado magoado, porque a vossa idade não era para viver, diz nos Matos. Se os homens não costumassem agravar donzelas, muito fora de sentir. Mas das coisas costumadas, quem se deve agravar? Muito bem, vos posso dizer isto, ainda que o conhecimento entre nós seja pouco, porque sou mais velha que vós, e porque é verdade, para que se não deve esperar tempo, como para as outras coisas. Quantas donzelas comeu já a terra, com a saudade que lhe deixaram cavaleiros, que come outra terra com outras saudades cheios são os livros de histórias de donzelas que ficaram chorando por cavaleiros que se iam e se lembravam ainda de dar de esporas a seus cavalos porque não eram tão desamorosos como eles neste conto não entram só os dous amigos de que é a história que a pouco vos prometi neles sós cuido que se encerrou a fé que em todos os outros se perdeu e creio que por isso ordenaram outros homens de os matarem a traição maldosamente porque se não pareciam com eles o mal não somente aborreceu o bem como quisera ainda que o não houvera aí lembra-me que quando meu pai contava a vileza da maneira que tiveram os falsos cavaleiros para matarem os dous amigos dizia que muito folgara de a não ouvir para não saber pois não vierem tempo para deixar de ir à terra amaguado porque já a geração deles não havia aí. Mas, se muito para sentir foi a morte dos dous, muito mais para sentir foi a das duas tristes donzelas, que a desventura trouxe a tanta desdita, que não somente conveio aos dous amigos tomarem a morte por elas, mas ainda conveio tomarem na elas por si mesmas. Os dous amigos, no que fizeram, cumpriram para com elas e para consigo mesmos aquilo a é que eram obrigados pelas leis da cavalaria que mantinham. Elas só cumpriram para com eles, o que eu creio que é de maior estima, porque elas, por outros, não fizeram aquilo, e eles, por outras, deveriam no fazer. Assim, como de pessoas que fizeram mais, se deve também à morte sentir mais, ainda que a mim igualmente me doem, umas e outras. Elas, porque eram mulheres, e eles porque eram homens. Isto digo eu para vós e para mim, porque meu filho também era homem, como eles. FIM DO CAPÍTULO 3